0: Allereerst als je het boek Straight Line Leadership zou lezen, zie je daar staan. Weet je, mensen verwarren eigenlijk wie ze zijn met wat ze zijn. Dus mensen zijn zo geïdentificeerd met hun inner stand, hun persoonlijkheid... dat ze dat verwarren met dit is nou eenmaal wie ik ben... niet meer kunnen zien dat je dat kunt shiften. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Zo, so, in deze mooie week voor kerstmis 2023 is het tijd voor een, een, een fantastisch nieuw Innerstance bulletin. In het boek zou je kunnen zeggen is het hoofdstuk 14 en we gaan die vandaag uiteenzetten. Terwijl we hier naast een gezellige kerstboom zitten. Voor niet onze luisteraars, maar onze kijkers, geniet daarvan. Het is zo warm en gezellig rond deze tijd van het jaar, toch?
0: En dan krijg je net dit bulletin nou, met van die harde waarheden. Ja,
1: precies. Dat was eigenlijk de volgende stap die ik wilde maken inderdaad. Het bulletin lijkt misschien niet heel erg te voldoen aan de kerstgedachten, um, maar er is niks liefdevoller dan Eerlijk zijn tegen anderen en vooral eerlijk zijn met jezelf.
0: Toch? Het doet me wel denken aan de eerste kerstkaart die ik ooit ontving van Dushan. Dan denk je aan kerst. Je denkt aan een open haard, warmte. Of
1: sneeuw, kerstlampjes.
0: Liefde. En toen ja, kreeg ik rood, de eerste groen. kerstkaart en er stond op... America, we will kill you in your sleep on Christmas. Ik dacht, wow. Dit is wellicht de beste kerstkaart die ik ooit heb ontvangen. Uniek en anders met een, met een scherpe rand. Maar wat doelt het op? We waren net begonnen. Johan, in de kern, niks is heilig. Natuurlijk um, doe je geen dingen die je in de problemen brengen. Of misdadige dingen, laat dat duidelijk zijn. Maar het helpt mensen om van een hele redelijke positie te shiften naar een onredelijke positie omdat al die redenen die je hebt in je leven... alles op zijn plaats houden en de status quo dienen... Mm -hmm. is het zul je onredelijk moeten zijn... En, en handelen buiten je vorige redenen en excuses om... om te kunnen doen wat je nooit gedaan hebt. Dus daar doelde die kerstkaart op. Nou, in, in dezelfde spirit gaan we dit document doorlopen. All right.
1: Dat was denk ik ook de enige kerstkaart die je ooit hebt gehad. Of? Dat is waar. Ja, wat ik, zeg, ik kan me niet herinneren dat er ooit nog een andere is gekomen. Oké, okay, goed. Het bulletin dat vandaag centraal staat, um, begint met de titel Just Enough. Ja. Nou, daar staan er weer een heel aantal zinnen onder, waar ik er dadelijk een paar van uit ga halen en jij diepgang aan kan geven. Maar voordat we dat gaan doen, heb je vast iets te zeggen over de titel Just Enough. Ja. Net genoeg.
0: Net genoeg is een reptiele brein gedreven gedachte. Dus zoals iedereen hier weet, mensen hebben een mind, mensen hebben een reptiele brein, dat is het oudste deel van ons hersenen. En het stuurt je hartslag aan, het stuurt je ademhaling aan. Dus als je niet bewust ademhaalt, dan stopt je ademhaling niet. Dan neemt je reptiele brein dat over. En dat hele deel is ontwikkeld om mensen te laten overleven. Dat betekent ook, als mensen nooit loskomen van een reptiele brein... dan blijven ze overleven, wat iets anders is als leven. Ja. En leven op basis van vrijheid. Maar
1: belangrijk, zonder dat ding, is er geen sprake van overleven. Ook nee, geen sprake nee, nee, dan waren ja, dus... we
0: waarschijnlijk al lang overleven doordat we Overleden. domme dingen hebben gedaan. Precies. En die kun je terugvinden bij de mensen die een Darwin Award hebben ontvangen. Dat zijn de mensen die op de meest idiote en domme manier om het leven zijn gekomen. Oh. Toevallig weet ik er van eentje. Er was een man die wilde zijn schoorsteen vegen. En die um, moest iets zwaars hebben wat hij dus door die schoorsteen kon laten zakken. En die besloot, die had een handgranaat liggen. En die besloot dan die handgranaat ergens aan vast te lassen. Met als gevolg dat die ontploft en hij sterft. Nou kan ik me niet en dan voorstellen. Dan krijg je dus
1: een Darwin Award. Ja. En, en dan, dan gaan ze naar de familie of zo. En dan overhandigen ze een oorkondig. Geen idee hoe dat werkt. Maar het gaat
0: meer om het idee. Oké, okay, ja. Dat. Luister, dus er als jij, je hebt een doet. Ja, tuurlijk. Maar als jij een handgranaat pakt. En je staat met een lasapparaat. Dan moet er toch ergens een gedachte afgaan. Een soort lamp aangaan die zegt wow, 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 dit is geen goed idee. En die stem is een gevolg van een reptiele brein... met de hele dag door gevaar inschat. Ja. Dan komt het volgende. Dat ding, aangezien we niet meer echt leven onder dinosaurussen... en moeten vrezen voor een tijger die uit het bos springt... dat heeft alle tijd om door te slaan. En het beschermt ook wie we op een diep level denken te zijn.
1: Ja, dus de... enerzijds zorgt het voor... Het overleven van ons lichaam, het zorgt ervoor dat we kunnen blijven ademen en dergelijk. Als je het weghaalt, sterven we niet vanwege domme dingen, maar sterven we van, vanwege het feit dat onze lichaamsfuncties niet eens werken. Ja. Dat is allereerst. Uh, nou, vervolgens uh, beschermt het wie je denkt te zijn.
0: Ja, je persoonlijkheid. Je, je persoonlijkheid. Ja. En allereerst, als je het boek Straight Line Leadership zou lezen, zie je daar staan. Weet je, mensen verwarren eigenlijk wie ze zijn met wat ze zijn. Hmm. Dus mensen zijn zo geïdentificeerd met hun inner stance, hun persoonlijkheid, dat ze dat verwarren met dit is nou eenmaal wie ik ben, niet meer kunnen zien dat je dat kunt shiften.
1: Dat, dat, die, dat het ook gewoon maar gecreëerd is.
0: Exact. Een persoonlijkheid is gecreëerd door de persoon zelf, onbewust. Dat betekent, je kunt jezelf daadwerkelijk opnieuw uitvinden. Wat in de weg staat om dat te doen, wat vaak niet toestaat om dat te doen, is een reptiele brein, wat dingen hetzelfde wil houden. Hmm. De eerste functie is het overleven. Dus het wil altijd voldoende zuurstof, het wil voldoende eten het, en, en voldoende liefde. Uh, dat is nodig om te kunnen overleven. Zeker als, als kind zijnde dat liefde of als baby uit onderzoeken komt. Een baby die geen liefde krijgt, sterft letterlijk. Nou,
1: Jij weet ook hoe ze dat onderzocht hebben.
0: Nee, ik ben geen <lacht> wetenschapper. Uh, it, soms lees ik dat soort zaken en dan... Ik doe het met, met de uitkomst.
1: Ja, exact. Ja, de rest nee, laat zeker. Je zou ook
0: niet hoeven te weten hoe ze erachter zijn gekomen. Maar laat ik zo zeggen, een reptielenbrein is altijd uit en altijd aan het kijken vanuit er is niet genoeg. Dus het zorgt altijd voor voldoende eten. Stel je rijdt in de auto en je hebt honger, dan zal het de afslag willen pakken om iets te eten te gaan nemen. Even praktisch gezien. Mm -hmm. Nou, slaat dat door en dat betekent ook, er is een gedachte bij mensen. En het, dit is allemaal onbewust, by the way. Die conversaties waar ik het over heb, gestuurd door een reptiele brein, die runnen je leven zo subtiel dat je het niet eens door hebt. Je zult jezelf moeten trainen om wakker te zijn, op te merken wat daar gebeurt. Wil je het daadwerkelijk kunnen aan de kant zetten, als het ware? Ik ja. wou zeggen, to intervene. Om exact. een interventie te doen, en te besluiten, hé, hey, niet dat en iets anders.
1: Exact. Wil je, wil je daadwerkelijk ervoor kunnen zorgen... dat het niet je leven runt? Want dat is het in de basis, ja. hè? Zolang je er onbewust van bent... Je, je gewoon niet in de gaten hebt dat die stem in je, in je hoofd... de hele dag door opdracht aan het geven is... en jij dat gewoon uitvoert, zolang je dat niet in de gaten hebt... runt het je leven. En
0: zelfs de uh, ook met een podcast als, als dit... nu, voor iedereen die wekelijks luistert... die zal met een groot deel van de dingen die we zeggen... Um, eend zijn. Zo van, mm -hmm. oké, okay, ja, daar, daar sta ik achter. Dan heb je mensen die luisteren en die zijn het totaal niet eens. En wat we zeggen staat haaks op wat zij geloven of denken. Wat interessant is: een reptiele brein zal altijd verstevigen waar we überhaupt al in geloven. En het zal altijd afwijzen wat haaks staat op wat wij geloven. Want als we dat allemaal zomaar zouden aannemen en we zouden onze visie zomaar aanpassen. Dat betekent dat onze visie, wat een onderdeel is of afkomstig is van wie wij zijn fout is en dan zou je dus jezelf als het ware opnieuw moeten uitvinden, want ik zou niet goed zijn.
1: Oké, okay, in wel interessant wat je nu zegt, um, want dat, dat ligt dus aan de basis, aan het fundament van de enorme, hoe noem je dat, polarisatie in onze maatschappij, zeg maar. Mensen die staan aan de ene kant, mensen aan de andere kant, mensen zijn voor iets of mensen zijn tegen iets. Ja. Um, dat is tegenwoordig wel erger dan dat het tien jaar geleden was, twintig jaar geleden was, dertig jaar geleden was. Verder in de tijd is het misschien ook ooit zo erg geweest, weet ik niet. Wat maakt dat, dat die reptiele breinen dan extra op scherp staan? Wat, wat maakt dat een, dat een hele bevolking in één keer extra afwijst wat haaks tegenover hun staat?
0: Uiteindelijk, laat ik zo zeggen, als iets haaks staat op wat jij gelooft of op wat jij denkt... en dat wordt uitgedaagd en dat moet je herzien... Dat betekent voor een reptiele brein, dat betekent dat je jezelf überhaupt helemaal gaat herzien. In de kern gaat het dan nooit toestaan, want dat zou zomaar de dood van je identiteit kunnen betekenen.
1: Ja, het staat het liever niet toe.
0: Ja, dus, nou, het staat het liever niet toe. Nee, 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 nee. Sterker nog, het wil het totaal afwijzen. Ja, Waarom? zeker. Waarom? Want dat betekent de dood van je identiteit. Dus het, het beschouwt dat hetzelfde als jij die met 180 op een bocht afkomt rijden waar je maar met 60 doorheen kan. Ja. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Nou, ik denk dat een deel van de polarisatie... wordt überhaupt gestimuleerd door de politiek. Zeker tijdens COVID. door de media in ieder geval. Zeker, dat is misschien, misschien eerlijker. De ja. media, inderdaad. Ja. De politiek gaat daar wel in mee, in die zin. Zeker, COVID was een goed voorbeeld van... je had echt voorstanders en je had echt tegenstanders. Dus dat, dat maakt echt die polarisatie. Mm -hmm. Als mensen zullen luisteren naar de podcast... die politiek georiënteerd zijn, zouden zeggen... Ja, jullie, jullie spreken af en toe over politiek en, en Johan is meer rechtsgeoriënteerd of, of jullie. Um, ik ben helemaal niet politiek georiënteerd. Uh, ik kijk altijd vanuit performance, vanuit ownership, vanuit ons werk. Ik zie goede ideeën bij links. Ik zie goede ideeën bij rechts.
1: Wat logisch is.
0: Jazeker. Um, als je luistert naar iemand die links is, waar je um, van denkt... Stel je bent rechtsgeoriënteerd, je hoort iemand spreken die links is... Heel makkelijk om dat totaal fout te maken. Het vereist meer kracht om gewoon te blijven luisteren. Exact. En vanuit daar je eigen conclusies te trekken. Maar je zult merken, als ik me zou verplaatsen... hoe raar het ook klinkt in Jesse Klaver... dan ben ik eens met wat hij zegt. Me werkelijk verplaatst in hem. Want hij zegt het, hij gelooft het. Dus als ik hem zou zijn, zou ik hetzelfde geloven. Hetzelfde geldt voor rechts. Um, het vereist kracht om polariserende ideeën... tegelijkertijd tot je te kunnen nemen... Mm -hmm. en praktisch te kunnen blijven kijken... en simpelweg te kijken naar... Hey, wat zou hier het beste werken? Zou je ook kunnen
1: zeggen dat... Um, de, de, de beschermingsmechanismes van mensen... want dat is het eigenlijk hè, wat je ziet... als mensen niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en alleen maar um, met modder gooien richting elkaar... zou je kunnen zeggen dat dat ook voortkomt... vanuit het feit dat mensen tegenwoordig... zo slecht met elkaar kunnen communiceren... Uh, mensen, mensen luisteren niet naar elkaar... en mensen hebben zo extreem de behoefte om hun gelijk te halen. Wij zeggen wel eens, als je met iemand in gesprek bent... let op je toon, let op de woorden die je gebruikt... want voor je het weet, schop je iemand recht in zijn reptiele brein. Uh, dat is een uitspraak die wij wel eens ja. doen. En vanaf uh, dat
0: moment luistert iemand niet meer... gaat alleen verdedigen en luistert om direct een antwoord te kunnen geven. Precies,
1: en die gaat dan waarschijnlijk voldoende dingen zeggen... die jou triggeren waardoor jij... Ook, en dan zie je eigenlijk twee reptiele breinen... die met elkaar in gesprek zijn. Ja. En dat is in de basis wat je heel veel ziet in de maatschappij nu. En dan heb je nu.
0: twee partijen die beschermen... En, en die de ander fout maken. Ja. Um, een van de uitspraken die ik wel eens doe in coaching... is als iemand zegt, "Goh, ik ben het met je eens... of ik ben het met je oneens. Het doet er niet toe. Nee. Het maakt me niet uit of je het eens bent of oneens... Van er verandert niks aan je leven. Nee. Ik wil dat je nadenkt. En voor jezelf leert denken. Dat is het hele idee. ja. Um, en dan zie je vroeger waren mensen... Je hebt een programma, je kunt het vinden op YouTube. Uh, ik denk dat het programma heette Het Zwarte Schaap. En daar heb je een uitzending met Theo van Gogh. En dan in het publiek zitten een aantal mensen. Ik denk twee mensen die bevriend zijn met hem. En een aantal wat we tegenwoordig zouden noemen haters. Uh -huh. En dan zie je die conversaties die ze hebben. En die zijn behoorlijk scherp en direct. Uh -huh. Ze blijven luisteren. Ze blijven beschaafd. En het gaat niet zozeer om gelijk hebben... Um, want laten we heel eerlijk zijn... je kunt vaak meer leren van je vijanden... dan van je vrienden. Mm -hmm. Want de vrienden zijn het toch al met je eens. Dus het versterkt alleen maar hoe je zelf denkt. Je vijanden die heel anders denken... één, vijanden geven je vaak veel eerlijke feedback... Ja. en het dwingt je om na te denken. Dus het creëert meer diepgang en inhoud. Ja. En als je niet oplet, ontbreekt het eraan bij mensen. En dus om terug te komen naar de podcast... als je het met alles eens bent, is mooi... maar het verandert niks... Wat pas je toe en wat leef je werkelijk? En voor degenen die het niet eens zijn, zou je kunnen zeggen... Hé, hey, um, waar ben je het niet mee eens? En wat wordt er eigenlijk hier op de proef gesteld? Wat wordt er uitgedaagd? En dan vervolgens kun je of vast blijven houden aan je eigen visie. En prima, dan heb je die kunnen versterken. Uh, en wie weet kun je je eigen visie bijstellen en heb je iets geleerd. Ja. Maar het hele eens en oneens is zeer oppervlakkig. Daar wil je doorheen.
1: Ja, en, dat, en uiteindelijk wordt dat gedreven door dat deel van het brein... wat gefocust is op overleven, niet op leven. En hetzelfde blijven. Maar op overleven, ja. En als het gaat om overleven... en jij zegt hetzelfde blijven, alles hetzelfde houden... het wil fysiek gezien overleven... maar het wil ook in uh, persoonlijkheid overleven. Het wil ook overleven in hoe andere mensen hem of haar zien. Ja. He, dat, 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 ja, de show absoluut. moet houden worden. Absoluut, exact. En, en dat... Dat, dat wilde jij uiteenzetten voordat we gingen naar de titel Just Enough. Dus wat heeft dat daarmee te maken?
0: Um, als jij gaat kijken, um, een reptiele brein is in de kern een overlevingsmechanisme. Dus het moet zorgen dat er voldoende voeding is, zuurstof, um, die hele kant. Dat betekent als het aankomt op delen. Dit is een interessant iets. Um, Wermer Erhard is degene die het woord delen opnieuw heeft uitgevonden, nieuwe betekenis heeft gegeven. Delen tot dan toe was, ik zit op een bankje... en jij komt langslopen en jij vraagt, mag ik erbij komen zetten? Dan moet ik hem delen. Dat betekent dat er minder voor mij over is. Uh, als ik aan het eten ben en jij vraagt mij om het te delen... dan blijft er minder over.
1: Ja, dat is bij jou zichtbaar het eten, als ik iets van je bord heb ik.
0: Daarom eet ik, ik zoveel vlees omdat jij dat niet eet. Dan is er niks Magelijk. te delen. Ja. Maar nou komt hij. Het ding slaat daarin door. Dus als jij kijkt naar liefde. Mm -hmm. Wat werkt het beste? Als je jezelf volledig geeft? Of als je jezelf nog enigszins terughoudt? Laat zeggen, ik geef me voor 80%. Um,
1: nou ja, wat werkt het beste is... Waarschijnlijk is het correcte antwoord, antwoord 1. Ik denk echter dat er ook veel mensen zijn die zeggen... maar ik heb me volledig gegeven. Ik heb me volledig in die relatie gestort. Ik heb me helemaal overgegeven aan die, vooral vrouwen zullen dat zeggen... Aan die uh, specifieke man, Ja, daar ga ik nooit meer doen. Want dat heeft me.
0: Ja, nou, gekwetst, uiteindelijk komt het, ja, dus... het vanuit de gedachte. En nogmaals, dit is onbewust gedreven. Mm -hmm. Dit is niet bewust. Daar ga ik misschien nog drie, vier keer herhalen. Dat mag. Omdat mensen anders ervan uitgaan dat dit een soort bewust proces is en bewuste keuzes.
1: En dat ze dit kunnen gaan, uh, gaan doorzien bij zichzelf ja, in de komende twee het, dagen. Het is
0: dat waarvan je niet eens ziet dat je het niet ziet. Of dat waarvan je niet eens weet dat je het niet weet. Precies. Um, de meeste mensen zitten in een relatie en geven zichzelf 80%. Want als ik alles geef en ik geef mezelf volledig en dit pakt niet goed uit, dan ben ik alles kwijt. Terwijl we weten allemaal bewust dat alles wat ik minder geef dan 100%, dan doe ik dezelf, de, mezelf en de ander tekort. Maar dit geldt ook voor zakelijk succes. Maar
1: hoe ziet dat eruit als je jezelf... Niet voor 100% geeft, maar voor 80%. Dat betekent
0: dat je altijd een deel achterhoudt. Uh -huh. Dat betekent dat je altijd minder geeft. Dat betekent dat de ander minder ontvangt van jou dan je zou kunnen geven. Laten we heel eerlijk zijn. Hoe ziet het eruit in sport als je 80% geeft? Het geeft net, net geen voldoening. We gaan net niet zo hard als dat we zouden kunnen. Uh -huh. Vandaar ook de titel.
1: Just enough.
0: Net genoeg. En dat betekent in een relatie: als we niet opletten, geven we net genoeg om te zorgen dat de ander bij ons blijft en niet ah, ja, vertrekt. Maar zo heb
1: je ook um, um, werkrelaties waarin een medewerker net genoeg geeft om te zorgen uh, dat hij niet ontslagen wordt. Of en een die werkgever doet net
0: voldoende om ja, te zorgen dat hij ja. niet ontslagen ja. wordt. En
1: of een werkgever die net voldoende doet voor zijn voor zijn medewerkers zodat ze niet vertrekken.
0: Net voldoende betaalt zodat ze niet vertrekken.
1: Just enough.
0: Ja. Het is een puur reptiele brein gedreven gedachte. Het denkt in tekorten. Nu, als het aankomt op delen. Werner Erhard, die zei... Weet je, laten we heel eerlijk zijn. Um, als jij liefde volledig deelt, heb je meer. Mm -hmm. Als jij in dit geval deze podcast Transformatie deelt... en het gaat over succes, beloftes en de inhoud hiervan... en je deelt dat met anderen, krijg je er ook meer van. Want zij zullen er ook meer naar gaan leven. Ja. Maar voor een reptiele brein is delen, er is niet genoeg. Dus hoe uitzicht dit de samenwerkingen? Hé, hey Mandy, wij werken samen. Jij moet winnen, maar niet zoveel als ik. Want dat betekent, als jij meer wint dan ik, is er voor mij niet genoeg. Dat, dat is hoe een reptiele brein denkt en handelt.
1: Ja, dus wat jij zegt is, in de basis heeft ieder mens dat in zich. Dus, dus, je kunt Ieder nog, mens. Ja, exact, dus je kunt nog zo degene zijn die altijd klaar staat voor andere mensen en die altijd alles doet voor andere mensen. Um, maar in de basis worden we allemaal gedreven door ja, er is eigenlijk niet genoeg. Dus hè, die mensen die vaak alles doen voor andere mensen, wat daar dan vaak is weer achter zit. Ook
0: vaak gedreven door een reptiele brein.
1: Precies, om,
0: ja. om er goed uit te willen zien, om geaccepteerd te worden, om liefde te krijgen. Dus heel veel geven kan inauthentiek zijn. Ja. Als het gedreven wordt door er goed uit willen zien ergens bij willen horen en bij willen passen, dan is het een vorm van manipulatie. Authentiek geven, authentiek delen, simpelweg omdat het werkt, groots en gul zijn, zie je heel weinig. Maar je ziet het wel terug bij de meest succesvolle ondernemers. En dit gaat in tegen het beeld wat mensen hebben van heel succesvolle exact. ondernemers. Ja. Voor degene die, die zo denken, luister, de meest succesvolle mensen die je kent zijn groots en gul. Die komen vanuit, er is genoeg. Dus die delen meer, geven meer van zichzelf, simpelweg omdat het werkt. Omdat ze komen vanuit kracht. En hoe we van nature geneigd zijn te denken, onder andere door wat we hebben gelezen en wat we terughoren en überhaupt de perceptie over vermogende mensen, is, nee, dit zijn de mensen die denken alleen aan zichzelf. Kom alleen maar en nemen, voor hun nemen, is er nemen. nooit genoeg.
1: En, ja, de paradox,
0: en die zijn er ook, maar de paradox is. De meeste zijn 180 graden anders.
1: Ja, helder. Dus nooit genoeg en just enough. En Oké, okay. uh, jij spreekt nu over delen. Dus dan gaat het over, er is niet genoeg. Dus ik hou, ik hou een deeltje achter voor mezelf. Uh, hoe vertaalt zich dat naar, um, als je niet hoeft te delen met andere mensen... maar hoe vertaalt zich dat naar jezelf? Hè? Want deze, als ik kijk naar de bulletin... Just enough will allow you to keep lying to yourself. Mm -hmm. Dus hoe, hoe vertaalt zich dat?
0: Laten we heel eerlijk zijn. Iedereen die hier nu naar luistert... en die kijkt naar zijn leven... en ik zou je vragen... is dit alles wat je in je hebt? Of is er meer mogelijk? Als je eerlijk kijkt...
1: Ieder mens zegt meer mogelijk.
0: Ja, maar dan als je niet oplet... doe je het als... Uh, je kunt altijd meer. Mm. Ja, hoe is het? Goed, goed, maar kan altijd beter. Er zit geen fundering achter. Het is gewoon iets wat goed klinkt wat we ja. zeggen. Maar als je jezelf echt confronteert... en je kijkt naar je relatie... Kun je daar meer geven? Kun je daar meer zijn? Grote kans dat het antwoord ja is. Dan kijk je binnen je business. Hebben we daar werkelijk alles gegeven? Ben ik daar, ben ik daar niet terughoudend geweest? Dan waarschijnlijk zul je momenten zien, domeinen zien waar je van zegt... Daar ben ik wel terughoudend geweest. Of ik heb daar een deel achter gehouden. Um, dat is nou typisch iets wat een reptiele brein doet. En een reptiele brein wil überhaupt zich... geen discomfort.
1: Nee, het maar kan als je... zich uh, uiten in de vorm... om een voorbeeld te geven. Just enough will allow you to keep lying to yourself. Oké, okay, um, wij zijn natuurlijk... Uh, beide mensen komen uit de sportwereld. We leven al ons hele leven gezond. Uh, maar niet zo gezond als dat we zouden kunnen leven. Um, want er, er is altijd de volgende stap. En, en het liegen tot...
0: tegen jezelf zou bijvoorbeeld zijn... ja, maar ik heb er de tijd niet voor.
1: Nee, nee maar in mijn geval is het heel lang geweest... Um, ja, weet je, ik zou, ik zou dit eigenlijk nog wat bij moeten schaven. Het zou allemaal nog net wat beter kunnen. Het zou allemaal nog net met, met het oog op en ik word ouder en hè, wat kunnen we nog, nog uh, verbeteren, om maar zo te zeggen. Maar dan heb ik zo'n stem die zegt: Ja, maar ja, Mandy, kijk, kijk naar nou hoe jij leeft ten opzichte van de gemiddelde mens. Dan ben je echt extreem gezond. Maar ja. dat is ook lying to yourself. Dat is, ook
0: dat is nou, nou net enough. de stem, die altijd rechtvaardigt, Precies. waarom je de keuzes maakt die je ja. maakt.
1: En nu zullen er mensen zijn die denken... ja, maar het hoeft toch ook niet altijd meer?
0: Dat zou, zou het antwoord of de vraag zou zijn... wie stelt dat? Hm. Degene die komt vanuit net genoeg... of degene die zijn leven voluit leeft zonder spijt? Ja. It's the source where the question is coming from. En de bron is dat soort vragen. Ik, ik, zat, ik zat ooit in een, in, een, in, een, in een lezing die ik gaf. En toen maakte ik de distinctie tussen werkelijk op het speelveld staan versus langs de kant van het veld staan en gewoon observeren en kijken. Dus eigenlijk de distinctie, heel binair, of je staat aan in het leven of je staat uit. En als een iemand zei, ja maar je kunt er niet altijd aan staan. Wie, wie vraagt dat? Degene die aanstaat of degene die uitstaat? Want er zijn twee verschillende werelden. Zegt hij, uh, ja, degene die uitstaat. En dat is je antwoord. Het is niet eens een logische vraag om antwoord op te geven.
1: Ja, en, en ik denk dat het belangrijk is om, om te benadrukken... dat er is ook geen ultieme waarheid. Je kunt, als je naar ons luistert, heel goed horen... wat onze interne werelddialoog is. Hè? En, en wat ons uh, drijft in het leven. Wat wij belangrijk vinden. En thrive uh, now, regret nothing later. Ik bedoel, haal nu alles eruit... zodat je geen spijt hebt als je op je, op je sterfbed ligt. Um, waar andere mensen een basisconversatie hebben die zegt... Uh, ja, Doe maar normaal, dan is het al gek genoeg. Uh, blend in met de rest van de wereld. Uh, en de ene conversatie is niet beter dan de andere.
0: Het is nee. niet beter dan de andere. Het, het maar het geeft alleen... je wel
1: verschillende levens en ja. verschillende
0: resultaten. Het heeft consequenties. Ja. Waar luister je naar?
1: Just enough will keep you feeling better about weak results. Het is
0: uiteindelijk wat je net zei. Als jij je vergelijkt qua voeding met anderen... En dan zeg maar net, met wie vergelijk je dan? Hè? Ja, maar, met de gros, hè? Met, ja, met, met, met de menigte. Met de gros, met ja, de ja, menigte. Zeker. Ja, dat geeft een goed gevoel. Uh, en als jij komt vanuit, uh, weet je, net genoeg... dan ben je ook snel tevreden. Terwijl al zou je komen vanuit... laten, laten we er alles uithalen wat logisch gezien hier mogelijk is. Ja, dan zou je kijken en dan zou je een stuk minder tevreden zijn. Of misschien zelfs ontevreden. Dus het is dat deel in onszelf, om het zo te noemen... Wat ook snel tevreden is. En ja. het, houdt, het, het zorgt ervoor dat je je beter voelt over zwakke resultaten, wetende dat er veel meer mogelijk is.
1: Maar, maar dat is het, denk ik. Um, ik wilde net het voorbeeld nemen van, van school. Ik denk niet zozeer de basisschool, maar de middelbare school. Leer je natuurlijk. Hè? Wat is het Volgens mij? Moet je een 5,6 hebben, die wordt dan afgerond naar een, uh, naar een 6 en dan ben je geslaagd voor een bepaald vak. Um, just enough. Just, mensen doen, of studenten doen vaak just enough om door te kunnen naar het volgende jaar. Of just enough om hun diploma te kunnen krijgen. Um, op het moment dat dat zo is... omdat je alles op alles moet zetten... om überhaupt dat zesje te halen... fine and dandy. Ja. Ja. Uh, maar heel vaak is dat niet het geval. Maar dat is natuurlijk wel hoe we opgevoed worden. Wat we überhaupt geleerd Ja. En, en weet je wat
0: het is? Mij is vroeger nooit verteld... en misschien pikte ik dingen heel traag op. Dat zou ook kunnen. Maar mij is nooit verteld... de link tussen het volgende. Oké, okay, luister. Een hele hoop ga je niet gebruiken wat je hier leert. Simpel. Een hele hoop van Frans gebruik ik niet of ze gebruik ik niks van. Zelfs wiskunde, zeer beperkt. Um, maar niemand heeft me ooit de link gelegd tussen hey, hoe je hier komt opdagen mm. en hoe je jezelf hier geeft. heeft veel te maken met hoe je jezelf op je latere leven geeft. Ja. En wat het effect daarvan op jezelf is qua voldoening. Uh, dus hey, ik was een van die mensen die absoluut ging voor net genoeg.
1: Ik, ik denk en, bij, en daarmee ik denk overigens ook
0: één jaar heb gehad... waarop ik moest blijven zetten. Omdat dat net genoeg... Ah, ik had, ik had het ook net, net niet genoeg ingeschat... Ja. Uh, van wat er voor nodig was. Dus, dus je was uh,
1: bijna over. Zoals uh, onze dochter heel goed weet, bijna is niks, hè?
0: Ja, bijna is niks. Dus <laughs> ik bleef zitten. en... Uh, Um, terwijl ik makkelijk ja. over had en,
1: en daarmee wil ik helemaal niet zeggen... oh my god, het schoolsysteem en de cijfers... en dit is allemaal dramatisch. Want dat,
0: het is gewoon, dat, het is gewoon maar, de context ik, ik, die
1: ik zou, daar ja, is. Ik zou, ik zou ook niet weten hoe het nu beter moet. Niet dat ik daar een oplossing voor heb. Maar het is goed om ons daar bewust van te zijn. Wat jij ook zegt, als je als ouders zijnde een kind hebt... Uh, dat op de middelbare school zit... Of, of een of andere studie aan het doen is... en die gaat voor just enough... en je kunt ze inderdaad schetsen... Hey, Liefde zoals je nu opkomt dagen, dat, dat vormt wie je bent als mens. Als je niet uitkijkt, neem je dat in de rest van je leven mee. En dat heeft wel zware consequenties. Ja,
0: denk aan um, het, um, de, ik wou zeggen, stiefdochter van Dushan. Maar het is niet een stiefdochter, het is een pet petekind. Ja. En die kon niet naar de universiteit waar ze graag naartoe wilde. Ze was niet aangenomen. Dus ze kreeg een tussenjaar. En ja, dat tussenjaar wilden ze een beetje van dit en een beetje van dat. En toen zei Dushan, zou het überhaupt niet beter werken als je één ding kiest in dat tussenjaar waar je volledig voor gaat? Ben je dan überhaupt niet beter af dan dat je net voldoende doet? En dat was bijna een eye-opener voor haar. Maar ik, de meeste kinderen, wou ik zeggen, die ik zie en ook in mijn tijd die zo'n tussenjaar hadden, ja... Dat nodigt al uit om door de bewegingen heen te gaan in plaats van echt iets op te pakken.
1: Want het telt ook niet echt. Juist. Het jaar telt niet echt. En als je niet uitkijkt, dan dat laat Dat is de
0: interpretatie jij... inderdaad die Precies. mensen hebben.
1: Ja, en als je niet uitkijkt, laat jij dat jaar dus niet echt tellen. Ja, maar het zeker. is wel een jaar van je leven.
0: 365
1: dagen lang. Um, dus, uh, maar, maar goed, ja. Dus even los maar van één het ding is niet wat dat je dat nu we... net
0: zegt, trouwens, hè? Ja. Het is wel een jaar van je leven. We hadden het vanmorgen in het um, in het um,
1: Lidmaatschap.
0: Ja, ik was aan het denken in welk lidmaatschap, maar dat doet er niet toe. Hadden we het ook over, als jij jezelf ziet als iemand die er niet toe doet, dan doen je acties er ook niet toe. Dus dan worden ze ook minder belangrijk, dus dan let je niet eens op. Dus ja. is het ook veel makkelijker om dingen niet te doen? Want ja, waarom zou je het doen? Want het doet er toch niet toe.
1: En hetzelfde geldt voor dingen niet zeggen.
0: Iemand die zichzelf ziet als iemand die er toe doet, zal zijn acties zien als dat wat er toe doet. Wat de neiging heeft ze veel eerder te doen en ze serieuzer te nemen. Uh, dus dat is ook een onderdeel van, je, je moet het zo zien. Iemand die wat door de bewegingen heen gaat, daar gaat vaak aan ten grondslag. We zien onszelf niet als een of andere game changer, difference maker.
1: Nee, en nu komt hij. Want mensen uh, zijn natuurlijk ondertussen overtuigd door alle self-help gurus. Dat je dan eerst moet gaan geloven in jezelf. En jezelf eerst moet zien als een changemaker,
0: of moet zien wat er gebeurd is in het verleden, waardoor dit zo is ontstaan,
1: dat kan ook nog, inderdaad, dat je gaat ontdekken waardoor je bent geworden wie je vandaag de dag bent. Los van het feit dat je gewoon beslissingen hebt gemaakt die hebben geresulteerd tot wie je vandaag de dag bent. Maar um, dat is natuurlijk wat, wat mensen stellen. Hè? Van ja, maar dan moet ik dus eerst gaan um, geloven in mezelf. Werk of, aan uh, mezelf? Zoiets dergelijks. Ja? Ja, terwijl in de basis, als jij. Wat, wat, maakt, wat maakt of iemands leven ertoe, doet ja of nee?
0: Zijn of haar acties?
1: Acties. Dat wat hij of zij zegt en dat wat hij of zij doet. Dat maakt of je leven er toe doet, ja of nee. Mm -hmm. Dus als je het idee hebt dat je leven of jij zelf er niet toe doet... dan focus op acties die er toe doen en zeg de dingen die er toe doen... en je wordt de mens die er toe, die er toe doet. Ja, absoluut. Is het. Ja, is Dus, voor dus laat ik zo
0: zeggen. Uh, jij bent degene die jezelf gebouwd heeft als ik doe er niet toe. Laten we dat even nemen. Ja. Uh, jij bent ook de enige die dat ongedaan kan maken... en plaats kan laten maken voor iets nieuws.
1: Ja, maar niet in je
0: hoofd niet in je gedachten. Maar je spreekt jezelf tot werkelijkheid. En wie je bent komt voort uit een conversatie. Maar let maar eens op. Als jij aan iemand vraagt, maar laat jouw persoonlijkheid eens zien. Nou, dan kunnen ze, weet ik veel, wat, wat doen. Maar je kunt een persoonlijkheid niet laten zien. Doe een persoonlijkheid eens in een envelop. Stuur het eens op. Is het echt een ding? Nee, dat kan niet. Dus waar leeft een persoonlijkheid? In een conversatie die iemand heeft met zichzelf. En de ene heeft een conversatie over zichzelf, met zichzelf. Oeh, dat, dat lukt me niet. Oeh, daar ben ik niet goed in. Of een, een limiterende conversaties. En een ander heeft vele krachtigere conversaties. Ja. Nou, die en conversaties nu, maakt wie je bent. Ja. Want daar leven mensen naar.
1: Precies. En als we niet uitkijken, dan hebben mensen dus ook het idee dat de conversatie die hun vormt, uh, de gedachten die ze hebben over zichzelf, dat ze die moeten gaan fixen.
0: Ja, nee, daar en is dat ze positief moeten gaan denken. Ja.
1: Ja, nee, je kunt gewoon al die gedachten die je hebt over jezelf, die verzwakkend zijn, die kun je gewoon parkeren en gaan doen wat een mens zou doen die zichzelf betrachtigt. Ja,
0: laat het duidelijk zijn. Een gedachte, mensen doen alsof het dingen zijn. En dan heb je uh, ook nog allerlei trainingen. Je zegt gedachten zijn dingen, je kunt gedachten meten en da, da, da. En je hebt de wet van manifestatie. Uh, en superieur aan al dat is de wet van creatie. En laten we heel eerlijk zijn. Er is geen één gedachte die jou kan stoppen. Je kunt alleen jezelf stoppen. Ja. En dat betekent ook. De wet van creatie is. Je kunt jezelf nu opnieuw creëren. En als jij verklaart wie je bent. En je leeft daarnaar. Dan zou je kunnen zeggen. Dan is dat wie je bent. Niet wat je denkt over jezelf.
1: Nee, dat klopt. Da, da, dat is gewoon een gedachte. Dat da is helemaal waar. En die, en die, komen en die en komt en, gaan. en die gaat. Ja. Oké. Okay. Um, ik doe er nog twee. Just enough will keep you playing an effective escape card. Hmm. Voor de mensen die het boek hebben, zullen misschien niet weten wat dat is.
0: Nee, maar een escape card is een kaart die je trekt om verantwoordelijkheid te kunnen ontlopen. Dus een escape card kan zijn druk. Ga naar een zakelijke netwerkbijeenkomst. En? Hoe is het, uh, John? Oh,
1: druk, 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 druk.
0: Who cares? Weet je, dat is een perfecte escape card. W wat is de kaart die iemand trekt als hij zich niet aan zijn afspraken houdt, zo iemand? Hé, hey, John, um, jij zou me die mail nog sturen.
1: Oh ja, ja, ja niet aan toegekomen. Uh, zo druk. Zo, zo, ja, er zijn zoveel dingen gaande op de zaak. En uh, medewerker weggevallen. En, nou.
0: Ja, ja, exact. Dan zie je, je ziet het als een drama-escape-kaart. Iemand heeft altijd drama. Dus, hé, hey, uh, je zou dit of dat doen. Oh ja, maar mijn kat was uh, ziek en bla bla bla. Dat is een escape card. Mm. Mensen zitten vol met escape cards die ze trekken om weg te komen ja. met het niet nakomen van wat ze beloofd hebben.
1: Wat ik een hele interessante escape card vind zelf, omdat dat best wel... Um, ik denk dat dat eentje was die wat langer duurde voordat ik het in de gaten had bij die mensen. Is de escape card play, playing dumb. Ja. Als in die... die die zijn altijd eigenlijk verwonderd over wat je. Oh, uh, oh ja, nee, daar oh, was ik me echt totaal niet bewust van. Oh, ik wist niet dat dat. Uh, hadden we net
0: zo afgesproken. Ja, ja,
1: ja, die heb je ook. Moet je maar eens opletten in je leven. Uh, als je mensen hebt die dat regelmatig doen. Dat is een escape card. Ja. Maar wat is een escape card? Uh, moet ik de. Ja, ik een escape
0: card, nogmaals, is een kaart die je trekt om verantwoordelijkheid te kunnen ontlopen.
1: Ja. Yeah. What you use in het boek. Helemaal achterin heb je de functional definitions. Nummer 13, escape card. What you use. To avoid the things that you don't want to confront.
0: Ja. ja, dus je kunt vermijden iets te confronteren... een bepaalde actie, iets wat je te doen hebt... door het trekken van een escape card. Ja. Uh, en bijvoorbeeld te druk is er daar een van. Uh, geen tijd voor gehad. Playing dumb is een fantastische... Ja, maar
1: dan is het natuurlijk als je een, een gesprek hebt met iemand... en um, de, de, de resultaten die afgesproken waren zijn niet behaald dan moet je of confronteren dat de resultaten niet behaald zijn...
0: of, of je, je trekt een, een, een escape card. card.
1: En dan hoef je, niet te hoef je jezelf niet te confronteren. Dat, ik vind dat echt fantastisch. Wij hebben een ongelooflijk fantastische uh, uh, tuinman, klusjesman. Zijn naam is Job. En uh, die is onlangs op vakantie geweest. En die zei tegen me... Hey, ik heb op de terugweg alle podcasts van Innerstance in één ruk geluisterd. En wat ik echt fantastisch vond aan hem, was dat hij zei... Goh, Mandy, heel eerlijk. Het is eigenlijk allemaal van toepassing op mij. Dus, als in het, ik, het is allemaal herkenbaar. En mensen zouden denken, oh, dan heb je een goede tuinman te pakken. Ja, ik heb zeker een goede tuinman Klopt, te pakken.
0: Dat is absoluut waar. Uh, want
1: één, hij is een hele goede tuinman, een hele goede klusjesman, een hele toffe gast. harde werker. harde werker, maar het feit dat hij er dus naar geluisterd heeft en heeft gezien bij zichzelf... Wow, eigenlijk alles wat daar besproken wordt, doe ik ook. Ik namelijk ook. En jij namelijk ook. Het is niet zo dat wij heiligen zijn die dit allemaal, die, die daar nooit last van hebben. Um, en het, het feit Sterker dat hij zo'n Vanaf groot...
0: het moment dat wij hier niet meer op gefocust zouden zijn, word je automatisch weer aan boord gehaald van zo'n interne werelddialoog. Van,
1: van, van je escape cards en je interne werelddialoog. Ja, en comfort. En het feit wat ik gewoon heel tof vond was dat hij... Ja, die heeft zo'n confronterend vermogen dat hij naar de podcast luistert en zegt, ga, ja, heel eerlijk. Ja, ik, ik heb eigenlijk alles gewoon... Uh, alles doe ik ook. En toen is hij in zijn vakantie, heeft hij besloten te stoppen met roken. Uh, dus dat wist je misschien niet, maar hij is net terug en hij is gestopt met roken. En uh, toen zei hij dit, en dat vond ik heel tof. Zei hij, ja, die, toen, op vakantie was het allemaal oké, okay. maar toen kwam ik thuis en toen liep ik in mijn garage. En ik was wat dingen aan het doen, wat dingen aan het verzamelen om mijn auto weer klaar te maken. En uh, toen kwam die stem. Ik vond het zo cool dat hij dat zei. zei hij, ja, Toen kwam die stem en die stem zei, oh, een sigaretje zou nu wel lekker zijn. Zei hij, weet je wat ik toen dacht? Toen kwam ook de stem van Johan en die zei, niet dat... Gewoon parkeren. Oh ja. oh, en toen heb goed. ik gewoon doorgegaan. En weet je wat ik heb gedaan? En ik heb gefocust op de acties die ik te doen had. En dat is echt fantastisch. Ja. Dat, maar dat is echt hoe het werkt. Zo simpel is het. Zo simpel is het toepassen van dat wat wij hier vertellen in de podcast.
0: Ja, het vereist wel awareness and choice. Yes. Dus je moet wel kunnen vertragen om überhaupt op te kunnen merken wat er intern gebeurt. En, en dat je weet wanneer je iets gewoon moet negeren, aan de kant moet zetten.
1: Ja. Ja. ja, en het, en het vereist een, een zekere mate van een confronterend vermogen bij jezelf.
0: Precies, maar weet je wat er gebeurt als je geen escape cards meer trekt? In één keer ben je verantwoordelijk. En als je verantwoordelijk bent... dat betekent ook dat je meteen de kracht eigenlijk kunt ontwikkelen... om te doen ja. waarvan je weet dat je het moet doen. Ja,
1: dat is natuurlijk fantastisch, volledig maar verantwoordelijk fantastisch zijn.
0: en ook confronterend. Exact,
1: ja. Volledig verantwoordelijk zijn verschijnt voor mensen als... dat is fantastisch, want dan heb ik in één keer de, de controle in handen. Nu is het aan mij. En voor andere mensen verschijnt het als verschrikkelijk. En die willen graag de andere mensen verantwoordelijk zijn... en zij gewoon door het leven kunnen bewegen. Wat fine is. Beide is prima. Wij maken het een niet beter dan het ander. Alleen wij zijn er voor die eerste groep. Ja. Wij zijn er voor die groep die verantwoordelijkheid wil nemen. Oké, okay, de allerlaatste die ik eruit pak... is ook de allerlaatste uh, zin van dit bulletin. Just enough will keep you hiding until the day you die. Zo, so, Merry Christmas. Nee, wat Zowel, heb je daar al te zeggen? is inderdaad een mooie kerstgedachte.
0: <laughs> het een, het verstoppen zit al richting jezelf. In andere woorden, je hebt al je redenen en excuses waarom je terughoudend bent geweest. Waarom je die bepaalde actie niet hebt gedaan. Waarom je die target niet hebt afgecheckt. Dat heb je allemaal op te geven. En dus mensen verstoppen zichzelf voor zichzelf. Uh. En dat doe je door onbewust te leven en niet eerlijk en kritisch te kijken naar jezelf, naar je gedrag en naar je acties. Dat is één. Um, het tweede is, wat je zult merken als je spreekt met mensen, people wanna look good. Mensen willen er goed uitzien. Um, we hebben één lid, Dave van der Laar, fantastische kerel. Um, Dat is dus de eerste die niet heel naïef is als het aankomt op mensen en hoeveel mensen liegen. Hmm. Dus ik weet nog, Salem al-Abdul toen ik net begon met dit werk, een straight-line coach in uh, het Midden-Oosten, die had een keer een, um, een, een lidmaatschap, of nou niet eens een lidmaatschap, een programmaatje voor, laat zeggen, ZZP'ers. En die werkt normaal echt alleen maar met grotere bedrijven, grotere ondernemers. En, en die zegt, wow, well, I noticed something. Like, those big people, well, you know, they can lie to themselves. But, most of the time, pretty honest, but they have some glitches. Parts of themselves which they won't want to confront. Mm. Delen van zichzelf die ze niet willen confronteren. Hij yeah. zegt maar eerlijk, die kleinere ondernemers, man, dat is een reden waarom ze kleiner zijn en niet zo groot, die liegen. En Dushan zo, wel, yeah. En Salem zo, no, no, but they really lie. <laughs> Dushan, yeah. Yeah, yeah, Salem, that's true. No, but they lie a lot. Like almost everything they say is a lie. En Dushan, good. Well, I, I'm glad you get the picture. It can be a sobering experience, but yeah, that's true, Salem. En dat is mijn observatie. Uh, 80% van de mensen, van wat er uit de mond van mensen komt, is een leugen. Ze maken dingen net iets mooier als het goed uitkomt. Net iets slechter als het goed uitkomt. En dat doen mensen niet omdat het slechte mensen zijn... ze doen het omdat het een overlevingsstrategie is. Je Precies. wordt gerund door zo'n interne werelddialoog. Nou zei Dave, zei hij... mijn observatie is... dat mensen misschien wel 90% van de tijd liegen. Wie weet moeten we hem bijstellen... maar het gaat om het idee dat je ziet... Hey, als ik zomaar uitga van het feit... dat mensen zo altijd oprecht en eerlijk zijn... en dit klinkt misschien heel hard... maar bijna nooit. En daar bedoel ik mee... Dingen nogmaals worden mooier gemaakt. Ze worden slechter gemaakt. Dat is een leugen. En zomaar ervan uitgaan dat dat wat mensen zeggen klopt, is echt heel naïef. Ja, dat is naïef. Ja, en een leider zal ja. daar doorheen moeten kunnen kijken. Maar zie het zo. De meeste mensen doen net voldoende, zodat het er aan de buitenkant goed uitziet. Ze kunnen zich verstoppen achter hun mooie verhalen. En zo heb je al die, al die tijd geleefd in de schaduw, liggend op je sterfbed, terugkijkend en dan word je geconfronteerd en daarom kun je het maar beter nu doen dan op je sterfbed, want daar kun je niks meer aan doen dan is het al die tijd heb ik me gewoon verstopt in het zicht van anderen eigenlijk anderen voor de gek houden maar ik weet hoe ik zelf heb geleefd hm. en dat is de realiteit die mensen vroeg of laat dan, dan onder ogen moeten confronteren, zien ja. en dat is een pijnlijke dood dus hey, dat hele net genoeg waarom schuif het niet aan de kant waarom leef je je leven niet volledig zonder spijt. En ik denk dat we daar onze volgende podcast over moeten doen.
1: Onze, over le je leven, volledig leven zonder spijt? Ja. Ja, dat uh, vind ik een hartstikke goeie. Ik heb één laatste vraag aan jou voordat we deze podcast afronden en dat is, we gaan naar de kerstdagen nu. De mensen hebben deze podcast geluisterd, net voor de kerstdag misschien, in de kerstdagen. Um, nu weet ik dat jij natuurlijk überhaupt een hele andere uh, visie hebt op feestdagen in general. Hè? Uh, jij, uh, nu ben jij wel bij ons met kerst, maar vaak zat heb je ook gewerkt of heb ik zelfs gewerkt. Uh, even als we dat.
0: Even dat. Al die kerstavonden, we hebben er twee gehad die op een donderdagavond vielen. Ja, dat heb ik grotendeels.
1: Ja, ik uh... zou. Ja, en dat is, dat is allemaal oké, okay, maar dat parkeren we even. Dus, dus niet jouw, jouw speech over ga gewoon werken met kerst en al die andere dingen. Maar... Wat, kun je mensen, wat wil jij mensen nog meegeven? Die nu de kerstdagen ingaan. Die dus met hun familie gaan samenzitten. Die voor een deel waarschijnlijk een conversatie gaan hebben. Oh, moet er weer, moeten we weer dagen zitten, moeten we weer dagen zitten. Maar het of gewoon uh, conversaties uh, zijn
0: die je ook aan de kant kunnen zetten. Precies, maar die
1: hoor je non-stop om je heen als je met mensen praat zit. Maar om meteen een escape
0: card gaat worden. Want het, het staat jezelf toe om exact. half op te komen Dus dagen. Hoe
1: kun je nou zorgen dat je het allermeeste haalt uit de kerstdagen en ook het allermeeste brengt All right, richting juist. de mensen waar En dan je mee ga bent.
0: ik het toch verbinden aan iets zakelijks. <laughs> namelijk, toen ik ging werken met Dushan en uh, ik zat daar in mijn weekend, zei ik zo... Uh, I paid 175.000 dollars. Zo, eigenlijk waar is dat tarief op gebaseerd? Um, aan de ene kant op het succes wat je gaat boeken met iemand. Uh, het, dan zul je dus moeten werken met mensen die dat meerdere malen terug kunnen verdienen. Um, hij zegt, gebouwd op skills, op ervaring. Dat bepaalt een tarief. But also this. You don't want to reward people with discounts and low fees. You know why? Because you need people to actually pay with their attention. En ware coaching is iets heel anders... als een of ander gesprek met een vriend of een kameraad of een vriendin... Dit heeft zoveel meer diepgang en inhoud. Dat als je dat doortrekt naar de kerstdagen... wat is de grootste gift die je kunt geven? Geen mooie fles champagne. Maar daadwerkelijk in de conversaties betalen met je aandacht. En mensen willen heel vaak interessant gevonden worden. Maar de meest interessante mensen zijn geïnteresseerde, geïnteresseerde mensen. mensen. Dus wat is je escape card over het feit dat je er geen zin in hebt? Want daar herken ik. Uh, wat is je escape card... Over ik heb andere dingen te doen of ik zou liever dit allemaal opgeeft. En gewoon gaat naar dat wat je afgesproken hebt te doen. Als een volwassene. En betaalt met je aandacht. En echt aanwezig bent en jezelf daar volledig naartoe brengt. Ik denk dat dat het beste is om te doen. En
1: echt aanwezig zijn betekent niet in je hoofd schieten en getriggerd worden. Als er weer iets gezegd wordt wat in de familie altijd gezegd wordt. Of als die weer drama heeft. Whatever it may be. Gewoon blijf daar.
0: Juist, ja, blijf aanwezig. aanwezig in de ruimte en, en geef die, die conversaties gewoon. in je hoofd op. Exact en, exact, en uiteindelijk, luister, als je denkt aan die uh, um, schoonbroer van je of je schoonzus, waarvan je denkt, oh man, weet één ding, je hebt je schoonzus of je schoonbroer en je hebt het verhaal wat over. je intern hebt draaien over. Dus als je dat aan de kant zet, kun je wellicht voor het eerst een keer een gesprek hebben met wie je schoonbroer of schoonzus werkelijk is.
1: Ja, en um, wat mijn persoonlijke ervaring is... en van honderden mensen waarmee we dit werk al gedaan hebben... Uh, specifiek als het gaat om relaties... is dat letterlijk in een ruimte... stel je hebt uh, tien mensen aan de dinnertable... in een ruimte met tien mensen... waarbij allemaal familie gedoe gaande is... hoeft er maar één iemand te zijn... die opkomt dagen zoals jij nu zegt. Er hoeft maar één iemand te zijn... die daadwerkelijk aanwezig blijft. Mensen ziet voor wie ze zijn. Mensen accepteert voor wie ze zijn... En mensen het idee, het gevoel geeft dat er naar ze geluisterd wordt. En letterlijk een heel kerstdiner kan veranderen. Door één persoon. Dus op, ben die persoon.
0: Op een briljant kerstdiner. Een uh, schitterende kerst. En vervolgens een, uh, een krachtig uiteinde. Wat betekent,
1: blijf gefocust.
0: Nog. Blijf hongerig. Blijf luisteren naar de podcast. En tot de laatste week van week. december. Ja, ja. Tot
1: volgende week. Bye bye. bye. De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart... met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was... Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties... die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcastreeks. En die staat in het teken van het boek Inner Stance: Distinctions for Living a Stronger, Faster, More Effective Life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins... over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen... Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5.000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus... Wees er snel bij. Zorg dat je je handen krijgt aan dit boek. En volg uiteraard deze podcast.
0: De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.